1: Hermano, más que te doy la bienvenida, gracias por conectarte a Jason. Ponemos este servicio a tu disposición, convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Y nuestro deseo, nuestra oración detrás de este servicio por internet es que encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. Gracias por estar aquí, bienvenido a los hermanos que están aquí en la iglesia. Oye, me ayudas a darle un saludo de bienvenida al que está a tu lado. Dile gracias por venir a la iglesia. El saludo explosivo de Jason, ya sabes, los puños chocando y explotando. Ahí enseñales a eso, saludo explosivo. Si no sabe el saludo explosivo, dale un saludo explosivo en la cabeza, deberían saber todos el saludo. Gracias por venir, que el Señor te bendiga, que el Señor premie tu fidelidad, tu compromiso, tu obediencia. Gracias por estar aquí conectados. Estamos en medio de una serie que se llama Cuando los cerdos vuelen, que es una expresión sarcástica. Es como decir, sí, claro, si llega a suceder algún día, porque es altamente improbable que los cerdos vuelen pero de hecho Jesús lo puso como que un poco en funcionamiento cuando hizo volar a los cerdos del, del despeñadero no es cierto y salieron volando ahí los cerdos del, del muchacho este que lo liberó pero bueno en realidad la, la expresión es para para contextualizarnos porque muchos de nosotros creyentes conocemos a Jesús como nuestro señor y salvador pero hemos perdido la fe en su capacidad de hacer milagros o no creemos que él sea capaz de hacer milagros y Jesús, claro que sigue haciendo milagros. De hecho, si me acompañas a leer la cita base de esta serie que se encuentra en Hebreos 13, en el verso 8. Por favor, ayúdame a leerlo como quien ha tomado ya su desayuno. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Voy a hacer de cuenta que has tomado tu desayuno y que eso cuenta como una buena lectura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy sí. Él no ha cambiado, Él sigue haciendo milagros. Él sigue sorprendiéndonos con su intervención sobrenatural en nuestra cotidianidad, en nuestros asuntos ordinarios. La primera semana veíamos cómo Él tiene poder para liberar de los poderes del maligno, de los ataques del enemigo y cómo nos ha dado autoridad para en su nombre y en su poder ser hechos libres y lo sigue haciendo hoy y la semana pasada veíamos cómo él todavía sigue sanando enfermos que si bien la razón de ser de Jesús en este en este mundo su venida y su misión principal han sido darnos vida y vida en abundancia también sigue sanando enfermos hoy de hecho en la semana me he alegrado mucho de mensajitos y, y gente que me ha hablado diciendo cuando hemos orado por sanidad el señor me sanó de tal cosa la semana pasada hemos orado por sanidad si tú no viniste y te quedaste enfermo por no venir a la iglesia cosas poderosas pasan cuando vienes a la iglesia por eso viene uno a la iglesia entonces ay hermano yo me quedé sin mi milagro vamos a hacer hay una carpita de milagros y vamos a estar sanando enfermos pero el Señor sigue sanando enfermos hoy y vamos a hablar en el tercer tema de esta serie de cómo Dios protege y cubre y salva y rescata a las personas y de manera de sondeo honestamente, ¿quién aquí alguna vez ha orado diciendo Señor por favor si me libras de esta si no me pescan, si me salvas Padre te voy a servir todos los días de mi vida, ¿quién alguna vez ha orado así? a lo mejor en un examen estabas a punto de aplazarte o ya se vienen las notas y sabes que en tu casa te espera y en dos horas y le dices Padre, 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 Padre por favor si las notas son buenas Jesús me voy a dedicar a ti todos los días de mi vida, voy a ser misionero en el África Padre o alguna vez no no sé cuando eras adolescente has vuelto borracho a tu casa después de una farra fiesta con los amigos comiendo pinos en el camino para que te corte el tufo y al estar llegando a tu casa has orado en un momento de sinceridad padre por favor perdóname si mi mamá no me pesca padre te voy a servir todos los días de mi vida a lo mejor has hecho eso o quién sabe la gente solemos orar por eso señor por favor señor por favor que no me pesque señor por favor que no me encuentre señor por favor y esperamos que Dios nos proteja y la Biblia tiene una buena noticia al respecto Salmo 37 verso 39 por favor ayúdeme a leerla dice el Señor rescata a los justos Él es su fortaleza en tiempos de dificultad, alguien debería decir amén a esta cita bíblica el Señor rescata a los justos y quizás tú digas estoy fundido porque yo no soy justo Carlos Alberto y ninguno de nosotros es justo hemos sido justificados por medio de la sangre de Cristo Él rescata a los que son suyos él ayuda a los que son suyos, esto me trae a la memoria algo que sucedió muchos años atrás cuando yo tenía entre 7 y 9 años, la verdad no recuerdo muy bien ese momento de mi vida en cuanto a la fecha precisa, pero sí en cuanto a la época que se vivía, porque también era Semana Santa, aquí en Bolivia estamos llegando a Semana Santa y en Semana Santa mi familia no era muy creyente en ese entonces y nos fuimos de vacaciones porque la Semana Santa es un feriado largo, nos fuimos de vacaciones al lago Titicaca y estuvimos ahí en un hotel bonito tomando la piscina y comiendo sándwiches de chorrellana temprano en la mañana y jugando billar y ping pong con mi hermano, mis tíos y mis papás. Y cuando ya se está terminando la Semana Santa, el domingo, que es ese día en el que sientes que ah, se te viene otra vez todo el peso de las responsabilidades. Antes de volver a la ciudad dijimos, ah, una piscineadita más y nos metimos a la piscina y la piscina es atemperada y nos relajamos ahí. y Luego nos montamos en el auto. Mi tío muy amante de Pink Floyd hizo poner un cassette de Dark Side of the Moon. Si alguna vez has escuchado esa, esa, ese disco, es pues... Más la combinación de la piscina y estábamos todos relajados, iba mi papá manejando Y en el asiento del copiloto iba mi mamá conmigo sentado en sus faldas Porque en esa época no se cuidaba tanto a los niños Y en la parte de atrás iba sentado mi tío, mi tía su esposa embarazada de casi nueve meses Y mi tía soltera con mi hermano menor en sus faldas como 80 personas metidas en un pequeño Dodge Polara de la época y estamos volviendo y la música y la piscina y todos nos empezamos a adormecer y mi papá que luchaba ahí con el sueño porque una de las más grandes tentaciones de mi pobre padre es el sueño él cae siempre rendido ante sus pies entonces le decía a mi mamá charlame charlame porque me estoy desmiendo. y mi mamá ya estaba hijeteando ya no podía charlar y de pronto llegando a la autopista que une el alto con la paz mi papá se duerme cuando todos ya estábamos dormidos el auto pierde el control golpea contra un poste se desvía hacia un cerro empieza a subir el cerro sin que nadie lo esté conduciendo y cae completamente volcado de campana sobre el pavimento y el auto queda completamente deshecho Autos pasaban por ahí porque había un accidente y en ese momento una camioneta de un grupo de hermanos que se conocen como los Gedeones, que son unos hermanos que reparten Biblias por todo el mundo, vieron el accidente y decidieron ayudar, se bajaron y empezaron a sacar gente de debajo del auto y ellos nos cuentan cómo cada que sacaban alguien festejaban porque sacaban y ¡está vivo! decían porque el auto estaba tan destruido que no había indicios de que la gente esté viva y sacaron a todos todos sobrevivimos, mi tía no dio a luz por emergencia, mi hermano, bueno, él es fallado de fábrica, pero salió vivo, todos salimos bien, con golpes, con heridas, mi papá se fracturó las costillas, eh, los vidrios del auto cuando impactamos contra, contra el poste salieron, pero como impactamos también nos agachamos, entonces les llegaron a mi hermano, que por eso está como está… Aprovecho porque él no está escuchando esto. <risa> y, y cuando estábamos subidos ahí en la camioneta de los Gedeones, mi mamá nos tenía en brazos a mi hermano y a mí. Y este hermano le dice a mi mamá, nosotros no éramos creyentes, no conocíamos a Jesús. Y este hermano le dice a mi mamá, Dios los ha protegido con un propósito. En algún momento ustedes van a hacer algo grande para el Señor. Yo no me olvido de eso porque lo escuché claramente y, y se quedó grabado ahí. Y estoy seguro que muchas personas coincidirían hoy en decirme, Carlos Alberto, Dios los protegió, los guardó de un mal mayor, porque seguramente Él quiere cumplir algún propósito en la vida de ustedes. Y no te puedo negar que creo lo mismo, pero también pienso en esas otras tantas personas que sufren un accidente y se mueren. Y es bien difícil conciliar esa idea de por qué Dios protege a unos pero a otros no los protege eh, estaba viendo una de esas publicaciones que sacan frecuentemente en redes sociales y esta hablaba sobre el 911 lo que sucedió en Estados Unidos muchos años atrás y cuenta, una, era un mensaje motivador porque decía estaba John que salió tarde de su casa y porque salió tarde no pudo tomar el metro y no tomó la conexión correcta y se salvó de entrar en el avión que iba a estrellarse en una de las torres gemelas y, y con eso libró su vida o estaba Denalin que eh, la, la máquina de café no funcionaba y eso la hizo demorar y no llegó a tiempo a su oficina en las Torres Gemelas y como no llegó a tiempo ese día se libró de morir en el accidente y empezaban a contar de varias personas el objetivo del mensaje era decirte cuando sufras un retraso cuando sufras una incomodidad no te asustes porque eh, está, está siendo prevenido de que sufras algo mayor pero también me ponía a pensar inevitablemente de no sé pues de eh, Lin que sí salió a tiempo y llegó a su trabajo en las Torres Gemelas y ese día murió. O Robert, que sí se subió al avión que tenía que subirse y se estrelló en contra del Pentágono. O sea, eh, ese mismo día hubo gente que no murió y ese mismo día hubieron personas que murieron. Y los que no murieron dan gracias a Dios y dicen, gracias Señor, me protegiste. Y los que murieron, ¿qué pasó con ellos? No los protegió, no estaba Dios en ese asunto. Y en Jazón nos gusta hablar la Biblia de verdad. No nos gusta venderte un evangelio falso de prosperidad y del de mundo de frutillita donde todo es color de rosa y no le pasa nada a los cristianos porque el mundo es un mundo real. Y Jesús dijo que en el mundo hallaremos aflicción y probablemente tú estés pasando por una de esas aflicciones en este momento. Pero entonces, Carlos Alberto, ¿de qué nos vas a hablar? Los milagros de protección existen, pero quiero conciliar la idea de ¿Por qué Dios protege a unos y a otros no? Porque a veces parece que sí y otras veces parece que no? Porque la Biblia siempre tiene una respuesta al respecto. Y el principio del que quiero que partamos es el siguiente. Lo tienes ahí en las notas de la prédica, pero te animo a que tomes notas en las notas de la prédica. Mira, antes, mucho antes de que tengas un problema, Dios ya tenía un plan. Te lo vuelvo a decir, mucho antes de que tú tengas un problema, Dios ya tenía un plan. Mucho antes de que hubiera el diluvio y la tierra se inundara por completo, Dios ya lo tenía a Noé y tenía el plan del arca para salvar todavía la humanidad. Mucho antes de que Jonás cayese del barco, Dios ya tenía un pez listo para tragárselo. Mucho antes... De que Israel se viese arrinconado entre el ejército de Faraón y el Mar Rojo. Dios ya tenía la manera de hacerlos cruzar por medio del Mar Rojo en seco. Mucho antes de que enfrentes un problema. Él ya tenía un plan. Todo comienza con entender eso. Porque ¿sabes qué? Dios tiene poder para proteger. No, alguien no me ha escuchado. Dios tiene poder para proteger. Él todavía sigue mandando ángeles que abren calabozos y sacan libres a las personas. Él tiene el poder para tapar la boca de los leones y calmar su hambre mientras hay uno de los suyos caminando entre leones en una fosa. Él todavía tiene poder para calmar tormentas aun cuando parezca dormido dentro de la barca. Él tiene poder para librar eso es indiscutible porque mucho antes de que tú tengas un problema él ya tenía un plan pero la historia que te quiero contar hoy nos va a ayudar a casar las dos ideas la de a veces ayuda y a veces no ayuda y por qué y entenderlas bien resulta ser que Pablo y Silas habían ido a predicar a unas ciudades en Asia y están predicando en esos lugares y de pronto una muchacha que la Biblia dice que tenía espíritu de adivinación se autonombra sin que nadie la invite jefa de campaña promotora RPP de los... Predicadores y se pone Sí, mientras ellos estaban predicando Ella estaba ahí cerca de la gente Y empezaba a invitar a la gente Acércate Señor, acércate Soldado Cholita, acércate Ven, no te vamos a asustar Ven, acércate mamita Ven, con confianza acércate Los predicadores del reino Los enviados del Señor Están aquí predicando Y al principio Pablo y Silas La miraban así con cara de de aquí, qué buena gente ¿no? pero, pero como ella andaba todo el día Ya pues acércate dos por uno, dos por uno Acércate a los predicadores del reino Llegó un rato en que Pablo se cansa Y la mira y le dice Espíritu de adivinación sal ahora! No sé si lo dijo en ese tono Pero y, igual sacó el espíritu Dice que el espíritu salió y desde ese momento la muchacha perdió la capacidad de adivinar. Entonces adivinaba a Carlos Alberto. O sea, ¿existen esas personas que pueden adivinar? Te pueden adivinar el pasado, no el futuro, pero esa es materia de otra predicción. Es que de veras la gente… A ver, ya, me entro un ratito en esto. Es que la gente va donde el que le lee las cartas y dice, sorprendente, sabía todo de mí. Me ha dicho, vos seguro has terminado con tu ex… ¿Cómo sabía Carlos Alberto? Entonces, no existe una sola persona en el universo conocido Que vaya a un lector cartomántico O todos esos eh, trabajadores de ese oficio Y que se siente y le lean las cartas Y le diga, ah, ah, no, mira No, tu vida está bien No, no, no tienes nada No, ni siquiera te puedo cobrar Porque estás bien, ándate tranquilo No pasa así Siempre que te abren la carta es a muerte hasta envidia alguien te ha hechizado vas a tener que lavarte con hierbas, claro siempre es así y saber tu pasado que de maravilloso tiene, o sea si yo te tengo de contacto en Facebook y en Instagram Lo sé todo de ti <risa> Con pelos y señales Sin necesidad de adivinar nada de estas cosas Y es que en nuestra mente juega como que ¡Oh, A lo mejor no, son mentiras Y bueno, esta mujer tenía ese espíritu de adivinación Y lo pierde el espíritu de adivinación Y era esclava Y como era esclava Todo lo que ganaba de dinero por adivinar Iba a sus dueños Y los dueños acaban de perder la gallina de los huevos de oro Entonces están furiosos con Pablo y con Sila y sin siquiera escuchar razones, sin siquiera dialogar los llevan delante de las autoridades y ahí es donde entra el versículo que te quiero leer en Hechos 16 22 en adelante enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran las ropas, estaban desnudos y los golpearan con varas de madera, o sea los agarraron a palazos los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Pablo y Silas fueron golpeados con palos por estar predicando el evangelio. Alguien puede decir es que no es justo. Cómo es posible que predicando el evangelio Dios no te esté protegiendo porque no parece que los está protegiendo. Pero Señor, no hemos estábamos predicando, no hemos ido a, a enterrar el pepino para cerrar el carnaval, no estábamos en la última noche del gigante para que nos agarren y nos estábamos anunciando tu evangelio. Igualito, igualito nos van a agarrar palazos. ¿Por qué Dios no lo estaba protegiendo a Pablo? ¿Por qué Dios permite que les ocurra algo como esto? Y encima los mete en la cárcel. Dios no los libró de ese asunto. Y a lo mejor a ti también te haya sucedido algo similar. Tal vez te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando estaban abusando de ti? O te preguntes, ¿dónde estaba Dios cuando... La gente hablaba mal de ti y te hicieron de mala fama y tú no habías hecho nada para merecerlo. O quizás te preguntes dónde estaba Dios en el momento en que decidieron qué empleado debían sacar de la oficina y te sacaron a ti y no al otro mundano que inunda la oficina con bachata y con maluma. ¿Por qué a ti? Y te preguntes por qué Dios no me estaba protegiendo. Y, y Pablo está en esa situación, que haciendo algo bueno recibe algo malo y doloroso. Pero ¿sabes qué no hizo Pablo? Porque es importante ver lo que no hizo. Él no dijo, ah, claro, palazos y cárceles. O sea, uno sirve al Señor y palazos y cárcel. No voy a volver a ir a ese compartimiento bíblico. No voy a volver a ir a su grupo de matrimonios. Claro, uno se raja todas las semanas, va y ¡pam!, te llega el palazo. Quédense con su grupo de matrimonios. Ah, para que aprenda Dios, ahora no voy a ir a la iglesia. No voy a ir a la iglesia. Cinco domingos no voy a ir a la iglesia. ¿No me proteges? No voy. Así de sencillo. No, Pablo no dijo eso. Pablo no dijo: Voy a borrar de mi playlist las canciones cristianas y me voy a poner puro maluma, 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 maluma. maluma. Para que aprenda, Señor, voy a escuchar música mundial. Voy a bailar sobre esa música. Vas a ver. ¿Qué aplicación de Biblia? ¿Qué aplicación de Biblia? Chao aplicación de Biblia. Venga, Tinder. Pablo no hizo eso. La respuesta de Pablo fue completamente distinta. Y ahí es donde entendemos la diferencia. Mira los versos siguientes, 25 en adelante del mismo capítulo 16. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, ¿qué dice que estaban haciendo? Estaban orando y cantando himnos a Dios. No dice que se estaban quejando o que se habían peleado con la iglesia. ¿no? Y los demás prisioneros lo escuchaban. Es decir que cuando tú en medio de tu dificultad aún así sigues fiel a Dios. Es notorio a los que no lo conocen todavía. De repente, uh, amo el de repente de la Biblia. De repente hubo un gran terremoto. Y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe. ¡Pum! 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 Y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas en un solo instante. Es decir, quiero que entiendas lo que aquí está pasando. Pablo no esperó a que el milagro ocurra para alabar y bendecir al Señor. Sino que Pablo bendijo al Señor antes de que el milagro ocurra. Y es que hermano, hermana, es fácil alabar al Señor cuando vemos el milagro. La verdadera prueba de fe está en bendecirle, en creer en su poder y en su autoridad. Cuando todavía no has visto lo que es capaz de hacer por ti. Porque entonces la fe se activa. Mientras que tú alabas por lo que sucedió no es malo, eso es gratitud. Pero cuando tú alabas por lo que no sucedió, eso se llama fe. Y la semana pasada veíamos que nuestra fe mueve el corazón de Dios. El autor del libro de los hebreos nos dice, presenten al Señor sacrificio de alabanza ¿Qué es sacrificio de alabanza es precisamente esto porque las cosas no han salido como yo espero y no tengo ganas pero igual te alabo Señor porque las cosas no están siguiendo El rumbo que debieran Llevo mucho tiempo orando por esto Y no sucede Igual te alabo Señor No te alabo por lo que me das Te alabo por lo que eres No he visto todavía lo que has hecho Pero una cosa sé Puedo confiar en tu carácter Puedo confiar en tu personalidad Que tú eres bueno Y eres bueno siempre Y le alabas en medio de la dificultad Pablo no espera que lo saquen de la cárcel Pablo alaba en la cárcel lo que sucede allá adentro es Glorioso y quizás alguna vez Ya te he contado la historia pero no me importa Amo esta historia entonces la voy a contar otra vez Están ahí los dos Silas y Pablo Y uno de ellos empieza a cantar Y a veces hay hermanos desorejados en la iglesia Y empieza a cantar como nosotros Estábamos cantando hace un momento Cumples promesas Dos Con Con corazón y Pablo le dice A ver afinaremos un poco Silas A ver seguime Cumples promesas y empiezan a cantar luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Los demás están escuchando. Dicen, oh, estos son locos. Les ha tocado el calabozo más feo. Están con cepos y están alabando a su Dios. ¡Quéjense! ¡Quéjense, malditos! ¡Renieguen de su Dios! No, ellos están bendiciendo y están alabando. Y cuando parece que Dios no los está protegiendo El lugar entero empieza a temblar Y Pablo le dice Sí, las veces estás muy desorejado hermano Y si les dice, No, es el Señor que está obrando Y empiezan a cantar más fuerte Y entonces todas las celdas Una tras otra pum, 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 pum Se empiezan a abrir Y todos los presos caen, se caen sus cadenas Y están a punto de escapar Y sí, Pablo le dice ¿Dónde está haciendo? ¿Qué es ahí? a nosotros nos han venido a liberar vos que estás así entonces el, si tú ves que un tipo está cantando y ha generado un terremoto tú le tienes miedo entonces todos los presos están ahí quietitos el carcelero ve lo que ha pasado ve las puertas abiertas y dice todos se han escapado mejor me es morir Claro es que lo que le iban a hacer los romanos Por haber dejado escapar prisioneros No lo iban a matar, lo iban a hacer sufrir Lo iban a poner delante de una tele, ver un partido del Strong Algo así le iban a hacer Iba a sufrir en carne propia Hasta que muera y entonces Cuando está a punto de suicidarse Con la espada lista para Cortarle la yugular Pablo le grita y le dice No, 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 no te mates No te mates bro <risa> Todos estamos aquí, ni uno solo se ha escapado. La respuesta del carcelero es la cosa más loca que he escuchado en mi vida. Porque por alguna razón él relaciona todo eso con su necesidad de salvación. Acaba de ver todo eso y cae de rodillas delante de Pablo y de Silas. Los mira y les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? acaba de darse cuenta que lo que ha ocurrido es más de lo que él puede entender no son unos prisioneros comunes algo de Dios está en este asunto ¿qué tengo que hacer para tener lo que ustedes tienen? y ahí viene la promesa maravillosa de Hechos 16:31 que quizás la tiene subrayada todo el que ha orado por su familia alguna vez la ha tenido ahí subrayada cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y los de tu casa Mucho antes De que Pablo y Silas Entren en la cárcel Dios ya tenía un plan Para el carcelero eso es algo que no entendemos ¿Por qué permites Dios Que me pase esto? ¿Por qué no me rescatas? Porque hay un plan Más grande siempre en acción Detrás de todas Estas cosas A veces nuestra temporalidad se cruza con la eternidad de Dios y nos pareciera que Él no está haciendo nada pero Él como lo hemos cantado Él está obrando Él siempre está obrando aunque no lo vea Él siempre está obrando aunque no se note Él siempre está obrando y esa noche el carcelero y su familia recibieron la palabra del Señor y todos fueron bautizados el Señor hizo una gran cosa en esa ciudad. A costa de la prisión y la golpiza que recibieron Silas y Pablo. Pero no es justo, no es justo. Claro que es. No somos socios en este asunto con el Señor. No estamos tan interesados como Él en que su obra se extienda y que su poder se muestre. Él está obrando mucho antes de que el problema ocurra. Él ya tiene un plan. Hermana, hermano, tú no sabes ahorita de qué cosas te ha librado el Señor porque sencillamente no han llegado a ocurrir, ¿de cuántas cosas te habrá librado el Señor que tú no te has enterado porque ni siquiera han llegado a pasar? Este era un principio tan difícil de explicar para mí Hasta que un día encontré la palabra de Dios Una clave, te invito a que la busques en tu Biblia Primera de Samuel 23 Cuando tengas tiempo quiero que leas este pasaje Yo te lo voy a contar pero quiero que lo leas Los que están ahí tomando notas Benditos obedientes del Señor Que el Señor los premie por hacer caso A los que no, que los tengan en fuego lento <risa> Anotate Primera de Samuel 23 David habla con el Señor David está escapando de Saúl Saúl lo quiere matar entonces David es un fugitivo, hay noches que duerme en una cueva, hay noches que duerme en una posada, hay noches que está en la intemperie, hay días que come algo, hay días que está, está escapando del rey Saúl y en su búsqueda de sobrevivir, un día ahora y le dice Señor, 1 Samuel 23, Señor debería ir con los fulanos, me acogerán o me traicionarán y el Señor le dice si vas donde ellos te van a traicionar y te van a matar. Entonces David decide hacerle caso al Señor y no va. Y listo. Y la historia pasa otra cosa. Y como uno lo lee así de pasada, no se da cuenta lo que está ocurriendo. Dios acaba de hablarle de da a David de algo que iba a ocurrir y que como David hace caso, no ocurre. Un futuro probable, para los amantes de los multiversos, un futuro probable que en manos de Dios existía, pero que en la obediencia de David no sucede. Y entonces nadie lo traiciona y no se muere. Y sigue viviendo hasta Mascaragua porque David murió de viejito. De verdad. Entonces, ¿Dios le mintió? No. Dios le dijo la verdad. Eso iba a pasar, pero Dios lo guardó de que eso sucediera por su obediencia y de cuántas cosas te habrá protegido el Señor, tanto querías entrar en ese trabajo y nunca se dio nunca se dio, no te quejes si no se dio de algo te estaba guardando el Señor, tanto querías hacer ese viaje, tanto querías subirte en ese avión y nunca sucedió y tú dices todos viajan por qué yo no viajo no sabes de qué cosa te habrá estado protegiendo el Señor, la hermanita que viene, ay me dejaron plantada en el altar, aleluya, dale gloria Gloria a Dios que no te casaste con ese manganazo que te plantó en el altar, porque si en el altar ya está haciendo esas cosas, imagínate después. Ay, he quedado soltera perpetua. Preferible soltera perpetua que casada con un manganazo. Dale gloria a Dios por eso. Eso yo le digo siempre a mi esposa. Bendita la hora en que no te casaste con ese. Porque <risa> hubo pues uno que hasta anillito le había dado. Papito, creía que se iba a casar con ella. Yo le digo, dale gloria a Dios, te hubieras perdido de este esposazo que te tocó. Es broma, es broma. Solo una esposa como la que tengo De toleraría que haga esas bromas Pero es que de veras uno dice ay, ¿Por qué será que el fulano no me pelaba bola? No? Gloria a Dios que no te pelaba bola Porque no sabes en qué te hubieras metido el Señor te está protegiendo Él te está cuidando Aunque no lo veas Él está obrando Él está detrás de todas esas cosas Lo que pasa es que a veces Nuestros planes temporales No se alinean con el propósito de Dios Y entonces da la impresión De que no nos está protegiendo Porque ahí lo tienes a Pablo Pablo tenía todo para quejarse Él podía decir un ratito Señor Creo que hay preferencias aquí Pedro entra a la cárcel Y ni bien entra un ángel lo saca y yo he estado seis años en la cárcel. Pero es que claro, de hecho en las cartas a Timoteo se queja. Nadie viene a visitarme, pobrecito. Es que es verdad. Pedro entra a la cárcel, el ángel ya está ahí despertado. Vámonos, vámonos. Pablo está en la cárcel. Y está en la cárcel, y está en la cárcel. Ya de aburrimiento empieza a escribir cartas, empieza... Es que de veras, la, lo, los historiadores dicen que si juntamos todo el tiempo que Pablo pasó en la cárcel, ha pasado entre cinco a seis años encarcelado en total, es mucho tiempo. Pero ¿por qué Dios no lo protegió? ¿Por qué lo tenía en la cárcel? Porque en la cárcel Pablo hizo lo que tenía que hacer en la cárcel. Sin la cárcel de Pablo nosotros no tendríamos Filemón. No tendríamos colosenses, no tendríamos filipenses. La carta más alegre de la historia de un tipo en cepos que con autoridad escribe y dice estén siempre alegres, no se preocupen por nada, den gracias por todo. Eso es lo que sucede. Nuestro plan temporal se cruza con el plan eterno de Dios. Y su plan eterno siempre se cumplirá. Y eso no significa que no te esté protegiendo. Mira Pablo fue salvado de un naufragio. Y debes recordar ese pasaje porque también te lo he contado varias veces. Están naufragando, botan la comida, están desesperados porque parece que se van a morir. Y dice, nos abandonamos a toda esperanza, ya no había esperanza. Y al día siguiente aparece Pablo bien peinadito, bien afeitadito, todo bien lindo. Y les dice a todos, tranquilos, tranquilos. Porque ese pasaje, esa partecita de la Biblia es como que hasta sobradora. ¿no? Se paras y dice, el Dios de quien soy y a quien sirvo, me mandó su ángel anoche y estuvo delante de mí. Los demás están ahí muertos de hambre Escuchándolo Así que le pasa Está desubicado No se preocupen No van a morir El barco se va a perder Pero no van a morir Así que más bien comeremos algo Y se pone a comer Sí, es que eso es lo que pasa Y sucede como él ha dicho El barco naufraga en calla Se rompe Y ninguno de ellos muere Dios lo está protegiendo de hecho, al salir del barco, hecho pedazos, llega a la orilla y una serpiente lo muerde de su mano. Y los que estaban ahí alrededor dicen, Uh, este debe ser bien maldito, debe ser bien maldito, debe ser. Mira, se libra de morir en el mar y le muerde la víbora, le muerde. Y él se sacude como si se sacudiera una serpentina y sigue y come y todo. Y no se hincha, no le pasa nada. Entonces los demás dicen, Debe ser Dios, debe ser un Dios. Porque Dios lo estaba protegiendo. Lo protegió de morir de un naufragio. Lo protegió de morir por la serpiente. Pero no lo protegió cuando lo decapitaron en Roma. A veces Dios te protege. Y a veces no lo hace porque su plan es más grande. Y en ese momento Pablo ya había cumplido su misión. Además que él quería irse hace rato. Él les decía algunos en las cartas. Les decía yo quisiera ya irme con el Señor. Me quedo por ustedes porque... Me necesitan, pero si por mí fuera Me voy con él, me voy con él Yo no me quedo De hecho todos los apóstoles murieron así Salvo Juan que se murió de viejito Pero no se murió de viejito feliz Porque Juan sobrevivió a ser quemado En el aceite, lo metieron al aceite Y no murió Entonces seguramente en la visión del apocalipsis Él era uno más con los monstruos del apocalipsis Porque estaba todo quemado Claro se murió de viejito, a Pedro lo crucificaron, a Andrés lo crucificaron, a Tomás le clavaron dos, dos lanzas. O sea, eh, en ese momento Dios no los libró. Y ya te he dicho, no es por mala onda, la semana pasada te he dicho, spoiler alert, te mueres al final de la peli. Eh, todos nos vamos a morir. Y de eso el Señor no te va a librar, pero te va a proteger hasta antes de que eso suceda seguro, mientras se cumpla su plan eterno. Entonces hay ocasiones en las que Dios te protege y te guarda, pero tal vez también te ha pasado. Como sucedió el año 92 cuando uno de mis compañeros de colegio, el mejor alumno, alguno de este lo conté, festejando que había sacado el, el, la mejor nota del colegio, eh, se fue a jugar Wally, se fue a hacer deporte, no se fue a emborrachar ni nada de eso. Y volviendo de jugar Wally, toda la tarde se durmió en la movilidad en la que iba y una persona drogada en su auto, lo chocó y lo mató. ¿Y, ¿Y por qué no lo protegió? Uno dice, tenía una juventud brillante y tenía el futuro por delante. Y la semana pasada te conté, voy y oro por una niña con meningitis y se salva, pero también oro por otros bebés y se mueren. Y pasa, ¿y por qué Dios a ese no lo protegió y a este otro sí? Y no entendemos el plan eterno de Dios. No entendemos que antes del problema él tiene un plan y duele, sí duele. Te destroza el corazón, sí, te destroza el corazón. Pero dolido y destrozado le alabas, le bendices por quién es él, confías en su carácter y en su bondad. Este mundo es temporal, pero la eternidad es mucho tiempo. No lo podemos ni siquiera entender. No te alabo por lo que me das Señor, no te alabo por lo que haces, te alabo por quién eres tú, te alabo por lo que hiciste en la cruz del Calvario, hermana, hermano, lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario fue suficiente aún Él no nos hiciera ningún favor más aún cuando Él no nos diera nada más aún cuando Él nunca respondiese una oración nuestra Él ya hizo en la cruz lo que nosotros no podíamos hacer tú y yo tenemos entrada directa al trono de la gracia por lo que ocurrió en la cruz del Calvario Jesús no nos debe nada nosotros le debemos todo a Él Él no está obligado y aún así Aún así responde oraciones, aún así contesta peticiones, aún así te protege, Él te protege. Entonces, ¿qué debemos hacer, Carlos Alberto? Tú seguí orando por protección. De hecho, Jesús nos enseñó a orar por protección cuando nos enseñó el Padre Nuestro. Al final el Padre Nuestro dice, líbranos de todo mal, eso es protégenos, eso es guárdanos, eso es cuídanos pídele que te proteja porque él lo está haciendo detrás de bambalinas está obrando en tu favor aún cuando no lo veas él te está cuidando él te está protegiendo ora por tus hijos señor mandales ángeles a mis hijos guardalos en todos sus caminos ora por tu esposo señor cuando va de viaje cuando sale de viaje cuídalo cuando sale a la oficina guárdalo es un loco maneja como desgracia señor en el nombre de Jesús que le pongan una buena multa padre para que aprenda ora por estas ¿Por qué no ¿Por qué no? Para que aprenda. <risa> Puedes orar por esas cosas para que el Señor proteja. Yo cuando me subo a un avión y lo hago con relativa frecuencia en el avión, le digo, Señor, llévame con bien y tráeme con bien. Que lo que me estás llevando a hacer, dé fruto y que cuando vuelva les dé alegría a los míos. Orá porque el Señor te proteja, porque Él te va a proteger. Pero a veces no protege. Tú confía en su carácter, confía en su amor, confía en su personalidad, que Él es bueno y es bueno siempre. Ora porque Él saque las cosas a la luz. Ora porque se descubran las cosas que se están haciendo por debajo. Porque las mejores enseñanzas de la vida las aprendes cuando te pescan. Entonces ora porque los pesquen Sí, que los pesquen Si mis hijos están haciendo algo malo Padre que los pesquen en el nombre de Jesús Si mis hijos están andando por mal camino Padre que los encuentren en el nombre de Jesús Porque las mejores conversiones Ocurren cuando pasan esas cosas Cuando de la oreja al regimiento 4 Por estar manejando borracho Papi estoy en la cárcel Que lo pesquen padre en el nombre de Jesús Que aprenda la lección y el Señor se va a encargar de proteger y guardar lo que Él tiene que proteger y lo que Él tiene que guardar. Porque sus no protecciones son causa de las mejores cosas que ocurren en la vida. Porque antes de que tengas el problema, Él ya tenía un plan. Años atrás, antes de que Jason exista, mi esposa y yo estábamos en otra congregación. Y teníamos, si bien hemos sido felices y hemos crecido bien y amamos y respetamos mucho el lugar donde hemos crecido, teníamos diferencias con otros hermanos porque teníamos diferencias doctrinales. Y se enojaban con nosotros. Y de pronto, en esas luchas y en esas pugnas apareció una persona que estaba a cargo de muchas reuniones que empezó a hacerle un ataque directo a mi esposa. Pero ya no por debajo, ya no dicen que han dicho que no, de frente. Carla, esto y Carla el otro y a ponerla en evidencia para que se la vea como desobediente y ella no estaba desobediendo, desobedeciendo y nosotros orábamos al Señor le decíamos Señor ¿por qué no nos proteges? ¿por qué no la guardas a la carly ¿por qué no la cuidas? y no los ataques cada vez eran más fuertes y los ataques eran más directos y nos vimos solos y a raíz de todos esos ataques salimos de esa congregación y a raíz de todos esos ataques y de no tener congregación Comenzamos un pequeño ministerio que se llama Jason. y ese pequeño Ministerio ya ha cumplido 10 años Y si ese ministerio en alguna Manera ha bendecido tu vida qué bueno Que Dios no nos protegió en su Momento de sus ataques porque No hubiera habido Jason en Este momento las no protecciones De Dios terminan siendo bendiciones Porque la Biblia dice que Él dispone Todas las cosas para bien De los que le aman Puedes confiar en su carácter Puedes confiar en Él Puedes confiar en él. Y quizás me digas tú, es que Carlos Alberto están hablando mal de mí y yo no he hecho nada. Qué bien que hablen mal de ti por no haber hecho nada, porque a Pablo le han dado palazos. Más bien a ti solo están hablando mal. A Pablo le han dado palazos, él ha entrado a palos a la cárcel. Mira, con esto termino. Dios nunca prometió que te iba a proteger siempre. ¡Ah! Nunca lo hizo. Pero ¿sabes qué sí hizo? Prometió, nunca te dejaré ni te abandonaré estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo y si Dios está contigo ¿quién puede estar contra ti esa así, es una verdadera promesa no te enojes cuando parece que no te está protegiendo no te resientas la iglesia no tiene la culpa los hermanos no tienen la culpa y sabes que si escuchas Maluma Dios no se va a enojar pero, Carlos Alberto, felices los cuatro. Sí, yo sé, las matemáticas de Maluma están mal. Ay, no sé, hermanos, oren por mí o oren por Maluma, porque. Todo mal con este hermano. Si me escucha se va a enojar. No, no, Maluma, yo te amo. Felices los cuatro, hermano. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. Puedes tenerlo por seguro. Y por eso el autor de las cartas desde la cárcel, el autor de las cartas desde la cárcel, él dice, nos tienen por muertos, pero estamos vivos. Nos tienen por desconocidos y por olvidados, pero todos saben bien quiénes somos. Nos han golpeado y han querido anularnos, pero nos hacemos fuertes cada vez más. El Señor está de tu lado. Si tú le honras, si eres fiel. Si le guardas y caminas en su palabra Aún lo malo Él lo dispone para bien De quienes lo aman Yo te voy a invitar a que hagamos Una oración diferente hoy En lugar de orar como solemos hacer Vamos a bendecir el nombre del Señor Antes del milagro Le vamos a creer antes de que Haga lo que Él dice que va a hacer Yo te invito aquí, ahí, que donde estás En este momento, cierres tus ojos pero levantes Tus manos lo más alto que den tus clavículas y que le digas junto conmigo al Señor dile en este momento junto conmigo Señor te bendigo y te amo, te alabo, te exalto, cuánto te alabo, cuánto me alegro en tu presencia, dile no hay otro Dios como tú, no hay nadie que haga las cosas que tú haces no hay nadie que tenga el poder que tú tienes, no hay nadie que conquiste lo que tú conquistas, tu provisión es más grande que mi necesidad que alguien diga amén, tu ayuda es más oportuna que mi problema Señor tu sanidad es mejor que el que estoy viviendo, tu amor es más grande Que la vida misma, te alabo Con todo mi corazón, te bendigo Con toda mi alma Que mi vida, que mis acciones Sean una alabanza permanente Para ti, que lo mereces Todo, Señor Jesús Ya diste todo en la cruz del Calvario Ya lo hiciste todo por mí Te doy gracias No estás en deuda conmigo Yo estoy en deuda eterna contigo Tú moriste por mí Yo viviré para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La siguiente semana. La siguiente semana. Aquí en Bolivia. Es Pascua. Y tenemos un mensaje poderoso. De Pascua de Resurrección. Yo te voy a estar esperando. ¿Qué tal si invitas a alguien? A que se conecte. No sabemos a dónde llegamos. Porque no sabemos. Cómo Dios está obrando. Detrás de bambalinas. Pero luego el mensaje. Le llega a alguien. Que lo necesita. Y Dios sigue cumpliendo. Su promesa. Que todo el que encuentra a Dios. Encuentra vida. Te espero aquí. las siguientes semanas que el Señor. Te bendiga.